0: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer.
1: Og jeg hedder Rikke og underviser på læreuddannelsen i Jelling.
0: Den her podcast den skal handle om børn og unges læsning.
1: Ja, fordi der er nemlig blevet lavet en stor ny undersøgelse af, hvor meget børn læser i deres fritid, og hvad de læser, og om de overhovedet har lyst til at læse. Og de tre forskere bag den her store undersøgelse har jeg talt med. Det er
0: Christine Reinhold Hansen, det er Thomas Illum Hansen og Morten Petersen. Mm. Og den her podcast, den er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse, der er en A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Velkommen
1: til Stemmer for Skolen. og tak fordi I tre vil være med til at kaste lys over den her nye undersøgelse af børn og unges læsning i 2021. Vi ikke starte med lige at præsentere jer, så, øh, så vi ved, når, når vi lytter, hvem der er, der taler. Stine, du starter. Ja.
2: ja, mit navn er Stine Reinhold Hansen, og jeg har faktisk lavet den her undersøgelse sammen med de her to andre, tomme og Morten, som må sige lidt om sig selv. Men øh, det er tredje gang, jeg laver den her undersøgelse, og øh, egentlig har jeg jo ja, været med til at udvikle spørgeskemaet, været med til at analysere og skrive hele rapporten frem. Mm. Ja. Og det
1: er en for at være med til at lave Ja, Jeg
2: har jo en PhD i børnelitteratur og børns fritidslæsning, og så underviser jeg i Jelling på lavetiden der, og så forsker jeg også i Center for Almindens Skoleforskning, hvor jeg blandt andet arbejder med børns læser- og medievaner. Ja, godt. Thomas?
3: Mit navn er Thomas Hillem Hansen. Jeg er leder af Center for anvendt skolforskning og forskningschef her ved UCL. Og jeg har beskæftiget mig med litteratur og læseforskning de sidste 20 år, så derfor så er det her med at få lov til at være med og at lave sådan en stor undersøgelse omkring børn og unges læsning. Det er jo utrolig interessant i forhold til at koble
4: det til nogle af de ting, som jeg har været meget interesseret i. Og Morten? Ja, jeg hedder Morten Pedersen, og jeg er Jungt ved Center for Anvendt Skoleforskning. Og jeg har været så heldig at få lov til at være med til at gennemføre den her undersøgelse sammen med Stine og Thomas. Og jeg har primært siddet ved dataindsamlingen i forhold til vores mange spørgeskema-besvarelser. Vi har indsamlet analyser og data, og så også været med til at skrive nogle kapitler på.
1: Og det er en baggrund for så at være med? Ja, ja, ja.
4: Jeg er oprindelig Ph.D. fra statskundskab på Aarhus Universitet, egentlig i politisk holdningsdannelse, men i studiet af politisk holdningsdannelse fylder spørgeskemaer og statistiske analyser ret meget. Så fra den vinkel er det jo meget spændende at skulle indgå i så stort projekt, som det her har været.
1: Godt. Så må vi hellere komme i gang med at høre lidt om projektet. Øhm, Morten, kan du ikke starte med at sige, hvad det er, I har undersøgt, og hvordan I har gjort
4: det? Jo, vi har undersøgt børn og unges læseløst, læsevaner, mediebiblioteksvaner blandt elever i grundskolens 5. til 8. klasse. Og det har vi gjort på den ene side ved at gennemføre spørgeskema besvarelser, hvor vi har indsamlet besvarelser for 8.542 elever på de her fire forskellige klassetrin. Og de elever, de er udvalgt ved lodtrækning, så det er ikke nogen, vi selv har bestemt, hvem der skal være med, men det har vi simpelthen trukket lod, hvem der skulle deltage i undersøgelsen. Det har vi så efterfølgende kombineret med nogle kvalitative interviews. Der er otte elever, som vi har fundet og interviewet på baggrund af spørgeskeme besvarelser, sådan at vi både har interviewet elever, der har høj læselyst og elever, der har lav læselyst for at få indsigt i deres erfaringer med læsning. Så det er sådan i korte træk, hvordan vi har gået til undersøgelsen. Og ja, altså vi er jo meget begejstrede egentlig for undersøgelsen, fordi at at for det første så, kan man sige, at undersøgelsen er vigtig, fordi at, at konteksten sådan set er, at at blandt på læseområdet, der har udviklingen været lidt for i forhold til, hvor meget der bliver læst i forhold til fritiden. Og øh, vi ved også, at, at læselysten øh, blandt øh, danske elever, i hvert fald i 4. klasse, ligger øh, på ja, europæisk bundniveau. Mm. Så det interessante her med undersøgelsen er, at, øh, at vi har haft mulighed for at se, øh, ved at koble det til undersøgelsen, vi gennemførte i 2017, eller Stine øh, gennemførte i 2017, og se, hvad der egentlig sket øh, med øh, fritidslæsningen øh, fra 2017 til 2021. Øhm, en anden årsag til, at den her undersøgelse er vigtig, det er jo, at øh, når vi kigger på læseundersøgelser, så, øh, så er der jo en anden øh, undersøgelse, som, som mange derude måske allerede kender, som hedder øh, PEARLS, som er en øh, international øh, læseundersøgelse, både der måler på læsefærdigheder og, og læsevaner blandt elever i 4. klasse. Og det er sådan ligesom state of the art, og det er en rigtig højkvalitetsundersøgelse. Den giver mulighed for international sammenligning, mm. men, vores, men den undersøgelse har kun fokus på børn i 4. klasse. Vi har fokus jo på børn i 5. til 8. klasse, så vi har en anden målgruppe. Men vores undersøgelse er faktisk også mulighed for at beskrive, hvordan læsningen ser ud på hver af de 4. klassetrin. Mm. Så vi kan sige noget om ser. Fritidslæsning uddanner elever på 5. klasse, på 6. klasse, på 7. klasse og på 8. klasse. Det er meget ambitiøst. Ja, det må man se. Og det kræver rigtig mange spørgeskemaer og Derfor har vi også måttet have 2.000 elever til at deltage på hver af de fire trin i undersøgelsen. Ja.
1: Men man kan sige, at når man sidder derude og lytter, så kan man ikke, hvis man er lærer i 7. klasse, sige, at det er ikke så relevant for mig, fordi det her det handler kun om dem i 4. Ja, er der simpelthen noget for, for rigtig mange lærere at blive inspireret af at kigge på? Vi,
4: vi har jo mulighed ved at, at have en undersøgelse, der dækker over fire vi og se, hvad er de brede tendenser, men samtidig i folk eller i grundskolen, men samtidig jo også gå ind og sammenligne og sige, jamen, hvad er det egentlig, der sker, når det er, at vi sammenligner forskellige klassetrin og dermed også reelt, når børnene bliver ældre.
1: Ja, meget spændende. Jeg glæder mig til at dykke mere ned i resultaterne, men, men inden vi gør det vil godt spørge lidt mere til det her med okay. øh, hvad formålet med undersøgelsen egentlig er. Hvorfor hvorfor skal vi bruge så
2: mange ressourcer, dygtige folk ja. til, til at undersøge det her? Stine. Altså jeg jeg synes øh, at formålet for os har jo også været at give sådan et et øh, et bredt og opdateret og nuanceret billede af børn og unges læsevaner, ikke mindst i lyset af den digitale udvikling, simpelthen for at se på, hvordan påvirker det påvirker børn og unges læsning, og hvordan kan vi tage bestik af det, hvis vi gerne vil fremme deres mm. læseinteresser og læselyst. Så det, det synes jeg også er et helt sådan generelt og bredt formål med den her undersøgelse. Så er vi
1: simpelthen nødt til at vide, hvad vi taler om?
2: Ja, vi ja. bliver simpelthen nødt til at vide også, hvad de interesserer sig for, mm. hvordan er det, de bevæger sig mellem mm. medier øh, i det hele taget. Ja. Ja. Hvis vi nu
1: starter med det allermest overraskende, undersøgelsen har vist. Hvad vil I så sige? Jeg ved, den har vist meget, der er jo en, hel, en hel bog, man kan læse. Men, men hvad er det mest overraskende, hvis I skulle lige pege på det, inden vi går lidt dybere ned i det?
3: Jamen hvis. altså, det der er mest overraskende, det er... Og for at forstå det, der er mest overraskende, så skal man forstå, hvad det er i lyset af. Fordi, ja, læselysten er meget lav, og den falder med klasetidende. Og de digitale medier slår meget markant igennem på alle niveauer. Så man siger, er det overraskende? Det, vi vidste godt, at der var problemer med læselysten, og vi vidste også godt, at det digitale satte sig igennem. Men, men, men det er meget markant, og det i sig selv kan stadigvæk godt gøre indtryk på en, når man læser data. Men det, det, der egentlig overrasker os, det er, at I lyset det det, så er deres øh, tid, den tid, de bruger på, eller hvor ofte de læser, er ikke faldet til gengæld. Mm. Og det er jo sådan lidt, det man må sige, okay, det er da egentlig utroligt, I lyser det det andet. Mm. Men, og, og så har det også overrasket os, at, øh, at samspillet mellem læsning og, og digitale medier øh, egentlig er ret differencieret, sådan så, at der er en, en, en negativ sammenhæng med sociale medier, men det er der faktisk ikke. På samme måde i hvert fald med andre digitale medier. Så det gør os også meget klogere på samspillet mellem digitale mm. medier og læsning.
1: Okay, så man skal altså være særlig opmærksom, hvis børn bruger meget tid. Vi går mere ned i det om lidt, mm-hmm. men man skal være særlig opmærksom, hvis børn bruger meget tid på sociale medier, og ikke så opmærksom, fordi de bruger meget tid i det hele taget på digitale medier.
3: Det er et tegn blandt flere, ja, okay. så det behøver jo ikke kun være et negativt tegn, Nej, det er et okay. tegn blandt flere, ja. så det er faktisk øh, vigtigt at få skærpet sin opmærksomhed. Ja.
1: Nu, nu, nu laver I de her sammenligninger, og hele tiden var det nok vigtigt, at du, du nævnte men og du kan også, sige, mm. at du har lavet den her undersøgelse i 2017, mm. så det, det, det er vel dem, I sådan ja. sammenligner med, når I siger, at noget er faldet eller ja. stedet siden ja. sidst. Det er det. Og det kan være, at jeg vil tro, der er mange, der, der kender til den undersøgelse, fordi den jo også har fyldt meget mm. øh, derude. Godt. Men hvis vi nu starter med det her begreb læselyst, som jo er det på en eller anden måde i læsevaneundersøgelsen, som sådan er highlightet meget af noget af det, vi taler meget om, når vi taler om børns læsevaner, det er det her læselyst. Hvad er det egentlig for noget, Thomas? Vil du prøve at sige, hvordan definerer du læselyst? Hvordan skal vi forstå
3: det? Meget gerne, fordi det det, det er faktisk ret vigtigt, at i det hele taget begynde at tale om, hvad det er, vi forstår ved læselyst. Fordi altså... Den korte forklaring, det er jo, det er jo lysten til at læse. Men men når man kender lidt til læsning, så er er jo en ret kompleks handling, der åbner for mange ting. Så det er jo også lige så meget lysten ved alle de ting, som læsning giver adgang til. Så så derfor skal man ikke dykke særlig meget ned i læselyst, før det kommer til at handle om, og det kan jo både være faglig læsning og og, og skønlederere eller estetisk læsning. Så det kan jo både være interessen for emner, man dykker ned i, eller fiktive universer, man går ind i. Og derfor at det, altså det vi har gjort, det er, at, at de her mange forskellige måder, vi undersøger på, som ord var inde på, gør, at vi kan tegne et ret bredt og nuanceret billede af hvad af er for en størrelse. Mm. Fordi vi har overtaget en del af de, eller vi har overtaget de spørgsmål, som Perls og de stiller nogle spørgsmål, som hvorvidt man for eksempel nyder at læse. Og det er klart, når man spørger til, at nyder at læse, så kommer man ret tæt på det, som mange forbinder med læselyst. Noget, der har med fornøjelse at gøre. Noget, der på en eller anden måde har noget, der er tilfredsstillende behov.
1: Noget, man glæder sig til. Ja, nu, ja.
3: Og, og, og læseglæde er også mm. en del af dansk fags formål. Så derfor så, så, så er det meget tæt forbundet. Men, men når man lige udfolder det lidt... Så det, det der jo er ved lyst, øh, og der kan gøre det vanskeligt nogle gange at arbejde med lyst, det er en meget subjektiv størrelse, mm. hvorvidt man har lyst til noget. Mm. Og, øh, og, og, for, og for egentlig at arbejde med det, så er det vigtigt for os at folde begrebet ud. Så derfor så siger så vi også og så siger, oplevelser, dem skal man jo gerne have, sådan, så man virkelig sådan helt personligt oplever, hvad det vil sige, at, at blive begrebet af en bog. Mm. Øhm, læseglæde er noget, som der har lidt mere tid ved sig, fordi det kræver faktisk at læseglæde, det er sådan noget, som man har lyst til at vende tilbage. Mm. Så det er ikke så enkeltstående som en læselystoplevelse. oplevelse. Okay. Det er faktisk at have glæden ved at læse. Mm. Så den er lidt mere varig. Mm. Og, og den er meget afhængig af et, af et andet begreb, der også er centralt i vores undersøgelse, nemlig læsekultur. Fordi det er jo, hvordan er det, at, at man er en del af en læsekultur. Og læsekultur er både noget, der er hjemme eller ikke er der. Og det er jo faktisk også noget det, vi undersøger, og så dykker ned i, og så siger, hvad betyder det rent faktisk øh, i forhold til, til den kulturelle baggrund, i forhold til, til læselyst? Mm-hmm. Øh, for der kan vi jo se nogle, nogle stærke sammenhæng. Mm. Øh, for eksempel, at det at tale sammen om, hvad man læser, har en endnu tydeligere sammenhæng med læselyst, end for eksempel højtlæsning har. Okay. Men højtlæsning har også en, en sammenhæng. Mm. Øh, men den forsvinder, når man kommer i udskolingen, men der er det at tale sammen om det, man læser, er endnu stærkere. Mm. Så det giver sådan en lidt mere nuanceret indsigt i, hvilken betydning hjemmet har. Men, men læsekultur er jo også noget af det, man kan have i skolen, eller, eller andre steder, hvor man kommer, eller sammen med venner. Mm. Øh, så, så, så det er jo noget af det, der kan betyde noget i forhold til, at, øh, at det, der nogle gange kan være ved læseløst, det er, at man kan jo risikere at få det en instrumentel oplevelse, som man tror, det er sådan en knap, man kan skrue op og ned på. Mm. Og så simpelt er det ikke. Så, så det er sådan meget noget med at kunne skabe en, en, en sammenhængende kultur omkring, der kan være med til at inspirere, øh, stimulere osv. Og når man så går lidt videre, så, så har vi sådan noget som litteraturinteresse og, og litteraturengagement. Og der flytter vi fokus fra det, man taler om, når man taler læselyst og læsemotivation, som der er meget fokus på individet, mm. til øh, i højere grad have fokus på, øh, på, på det, vi interesserer os for. Altså genstanden, teksten øh, og hele læsefællesskabet der kan være omkring det. Mm. Så, øh, så derfor så har vi sådan en bærest i bogen, øh, håber jeg, nogen der får lyst til at, at, at tjekke det, lave en lille øh, sådan, øh, oversigt over, øh, hvordan man kunne arbejde med lidt forskellige måder at det på.
1: Kan man sige, at læsekultur, altså at læselysten kan variere også alt efter, hvor man er så? Altså, mm. kan der være sådan en god læsekultur i klassen, så ens læselyst stiger, når man er der? Ja. Eller er det noget, der bor i eleven ligegyldigt hvor, eller barnet ligegyldigt hvor?
3: hvor <laughs> Nej, det, det er nemlig ret for vigtigt, at have læsekulturen med, så det ikke kun bor i barnet. Ja. Øh, og det er også vigtigt at have med til på en anden årsag, det er også, at man ikke forsøger at forsere det her med læselyst. Fordi det, det der jo er, og Morten var lidt inde på det, at det er rigtigt, vi ligger i bunden i, i Europa i forhold til det. Sammen med Sverige, der ligger vi absolut i bunden i forhold til læselyst. Mm. Når, man spørger til, altså når man opgør de her forskellige spørgsmål, så prøver man at opgøre, om man rigtig, om man rigtig godt kan lide at læse. Og hvis vi ligger ned omkring 20% i forhold til det, så ligger så nogle, som op på 72%, der har det på den måde. Og det er jo en lidt markant forskel. Norge ligger heller ikke så godt, så der er selv til at være en eller anden nordisk øh, sammenhæng her i forhold til det. Og det, det, der er ret vigtigt, når man arbejder med læselyst, det er jo at, øh, at, øh, at forstå, at, at børn og unge jo også lever i en fritidskultur, hvor der er mange andre ting, man kan have lyst til. Der er et meget stort øh, øh, udbud af, af, af kulturelle øh, aktiviteter, mm. man kan kaste sig over, mm. så man skal forstå, hvad det er. Og når de så nærmer sig, altså vi kan jo se det her fald, der er, øh, hen over tid, at, øh, at, at, at når de kommer i puberteten, øh, der sker så mange ting, så, 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 altså, så på en måde er det jo forståeligt nok, at øh, læselysten kan være udfordret der. Men når man ser det sådan i forhold til interesseudvikling, så er det jo ret vigtigt, at... Øh, at og ikke andet så være med til at give dem nogle oplevelser, mm. sådan så at det ikke er så afhængigt af, hvad man lige øh, har lyst til lige her nu, men det er noget, der kan udvikle sig over tid, og det er noget, de kan vende tilbage til. Mm. Og faktisk en af de ting, som der også har, og det var faktisk lidt overraskende for mm. os, det er, at formålet med at læse, som også knytter sig til læselyst, det ændrer sig over tid, sådan så at øh, de i højere grad læser for sjov på øh, 5. 6. og 7. klasse mm. og det falder så markant. På 8. klassetrin, der læser de i højere grad, for at lære noget, de gerne vil vide noget om.
1: Mm. Måske det hænger sammen med, hvordan man arbejder med tekster i skolen.
3: Det kunne sagtens hænge sammen, tror jeg. Det, det, det må man sidde og ja. tænke ja, over derude. Ja,
1: det lyder i hvert fald til, at det kan være relevant nok for sig til det her begreb. Nu skal vi lige i gang med at sådan rigtig høre noget om de her resultater, I er kommet frem til. Og nu er vi ved at tale om læselyst, så det første, er, jeg gerne vil spørge til, det er, hvordan står det så til? Du har jo antydet noget, Thomas, men hvordan står det til med børns læselyst lige nu?
2: Nu er det faktisk dig, Thomas, der er gået ja. lidt i gang med det, så ja. det kan du godt <laughs> lov til lige at sige lidt om.
3: <laughs> ja. Ja. Men, men, ja, men altså, det er rigtig nok, jeg har vendt på det, ikke? Og vi sammenligner jo med den undersøgelse, der var sidst, mm. men fordi vi bruger pølespørgsmålene, så stiller vi spørgsmålene på en lidt anden måde. Ja. Så, derfor, så det der med at tilbage i tid, så kan man sige, hvis man tager pøles 2016... Der var det godt nok på 4. klassetrin, men hvis man tager sådan noget øh, som man nyder at læse, ikke? Mm. Så øh, nu når vi spørger på femte klassetrin, mm. så øh, er der faktisk øh, ligger de markant øh, lavere. Okay. Øh, vi kan ikke sammenligne direkte, mm. så det er meget vigtigt at sige. Mm. Men alligevel så tænker man okay, når man er, øh, jeg mener det er 12 point mm. lavere, det er noget alligevel. Ja. Og øh, og det så på 5. klassetrin. Øh, og øh, og det, og det falder frem til, til, til 8. klassetrin Og det er sådan, det især det spørgsmål, om man læser for sjov, der har et, sådan det, vi kalder et signifikant fald. Det vil mm. sige, statistisk kan vi se, at, at, at der er et fald for hvert klasse mm. så, 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 så det her med, når vi så ser det i sammenhæng med formålet, at, 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 at der er den her udvikling. Ja. Det, der så er interessant for os, det er jo, at vi har stillet nogle... Altså vi har interviewet øh, de her elever, som Rådmann var inde på i forhold til høj og, og, og lave læselyst. Mm. Og så derfor så kan vi komme lidt, lidt længere ned i, okay, hvad er det så? Hvad kendetegner sig dem, der har høj og, og lave læselyst. Og det er jo egentlig ret vigtigt, fordi der er jo også en, en, en del elever, der ligger midt imellem det men sådan set for at forstå øh, hele viften af, af de forskellige typer af elever. Og dem, dem med høj læselyst, det øh, ja de kommer ofte fra, en, øh, fra, et, fra hjem med en, med en læsekultur. Mm. Men vi har jo også, øh, vi har faktisk også sørget for øh, at øh, vælge ud fra etnicitet. Så derfor så kan vi så se, at dem, der kommer fra en anden etnisk baggrund, de kan faktisk godt bryde, øh, selvom der ikke er en, en læsekultur derhjemme. Mm. Der kan jo så godt være forventninger til, at man, man måske øh, klarer sig. Men egentlig, øh, de kan godt bryde og så og læse. Mm. Og når, når man serverer dem, så kan det også godt være for at blive klogere på sproget, eller det de helt tæt, øh, Øh, få nogle andre oplevelser, end, end det, man ellers får. Men, men hvis vi siger sådan, samlet på dem med høj læselyst, så kan vi se, at de værdsætter det her med at gå ind i et andet univers. Mm. De, øh, de værdsætter at, øh, at læsningen giver adspredelse, og det giver mulighed for nogle gange at træde ud af det der fælles sociale rum, for end at gøre noget andet. Mm. Så, øh, så de er meget bevidste omkring, i hvilket sammenhæng de læser, og hvorfor de læser. Mm. Når vi så spørger elever med lav læselyst, de, de, de ser helt anderledes på læsning. Altså læsning, det er noget, der er pligtbetonet. Mm. Det har rigtig meget. Det, det er noget, man skal om i skolen. Det er noget, der er forbundet med, med vanskeligheder. Mm. Det kan godt være, at det kan være elever med læsvanskeligheder, men det kan også være forbundet med udfordringer af forhold til koncentration og opmærksomhed. Mm. Og det her med at føle, at jamen, så, vil, så går man jo ud af det sociale fællesskab. Øh, og det gør man nødigt, mindre man er tvunget til det.
1: Mm. Jeg synes, jeg kan genkende de to typer elever også, når man er sådan. <laughs> ja. Så øh, er, der, er der flere ting af jeres undersøgelse af læselyst? Ja, vil du supplere, Morten?
4: Ja, men en af de ting, som, som udover ja, ud det, som Thomas allerede har sagt, så kan man sige, at, 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 at vi har også nogle nye resultater i forhold til det her med drenge og piger og, og læselyst. Øh, fordi øh, vi vidste egentlig allerede godt, at øh, både fra tidligere undersøgelser og fra Pearls, at, øh, at piger ser ud til at have mere øh, læselyst end drenge. Men, men øh, i den her undersøgelse, der, der, der kan vi se, at der faktisk er en tendens til, at, at forskellen i piger og drengens læseløst ser ud til at stige med klassetrin. Okay. Så hvor der for eksempel i 5. klasse, der opgør vi, at der er 72 procent af pigerne, der siger, at de nyder at læse. Det gælder for 57 procent af drenge, og der er sådan en forskel på 15 procent point mellem de to andele. Men i 8. klasse, der bliver den forskel op på 25 procent point mellem de to grupper, så... Så, så det, det, det er egentlig øh, lidt interessant, fordi man kan sige, at vi vidste, det var egentlig jamen på enkelte af klassetrin, jamen der kunne vi godt se, at der var en forskel, men vi vidste egentlig ikke, hvor systematiske de var øh, på tværs af øh, klassetrin. Så der er vi blevet klogere, og så faktisk også med øh, den her med mulige ekstra tilføjelse, at faktisk ser ud til, eller en fortolkning af resultaterne i hvert fald er, at forskellen den, øh, vokser mellem drenge og piger, når de bliver ældre. Så det er noget, der også har fanget vores opmærksomhed.
1: Ja. Og som der må være rimelig interessant at undersøge nærmere, hvad årsagerne kan være. Ja,
4: for man kan jo sige, at det er et første skridt. Vi kan jo ikke, kan jo ikke sige på baggrund af undersøgelserne, hvorfor de her forskelle er. Så på den måde så sætter det jo lidt lys på en, en problematik, som vi godt vidste, der var der, mm. men som, som jo nok måske er endnu mere markant, end hvad vi egentlig troede og og det næste skridt vil jo selvfølgelig være at, at begynde at, at overveje, hvad er de mulige forklaringer bag det. Man kan jo forestille sig nok flere forskellige forklaringer bag det her fænomen, så, så det vil være et næste skridt, men, mm. men vi, er, vi, er fald, vi er i hvert fald blevet en eneste klogere.
1: Ja, ja jamen, der bliver nok at tage fat på ting, man kunne undersøge nærmere på baggrund af det, jeg har fundet af. Øhm, Stine, jeres undersøgelse her er elevernes læselyst. Kan den sige noget om, hvad der kunne give børn lyst til at læse mere? Eller?
2: Jamen, altså vi har jo, ligesom vi gjorde i 2017, der har vi også haft sådan et udsavn, der handler om, øh, altså hvad kunne få mig til at læse mere, eller mm. jeg vil nok læse mere, hvis. Mm. Og så har de haft øh, en masse forskellige udsavn, de kunne øh, krydse af ved. Og jeg øh, tænker at ligesom sidst, så det, der ligger på absolut førstepladsen, det er faktisk, hvis det var om emner, der interesserer mig. Og det det, om flere resultater i den her undersøgelse, synes jeg peger på det der med, at de har brug for hjælp og inspiration til, hvad de kan læse. Det det synes jeg simpelthen, der er så så mange ting, der peger på. Og så kan vi jo også se, at jo ældre de bliver, jo mindre kommer de på biblioteket, både på skolen og, og uden for skolen. Og hvis jeg skal sige noget, jeg også synes er lidt overraskende faktisk, så er det, at det stadigvæk er sådan, og de stadig møder så lidt øh, litteraturformidling i skolen, mm. øh, selvom vi også ved sidste undersøgelse egentlig pegede på, at det egentlig er så vigtigt, at de får noget inspiration til læsningen. Mm. Så øh, ja, jeg tror at tilgængelighed og mere formidling er, er noget af det, som man kan bruge de her resultater til at sige, jamen, altså det, det viser tydeligt, at der er nogle huller her i hvert fald. Mm.
0: Du lytter til en podcast fra Stemmer for Skolen, udgivet med støtte fra lærernes A-kasse. En A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Læs mere på lager.dk eller følg dem på LinkedIn, Instagram eller Facebook. Senere så skal vi jo snakke om det her med, eller det skal vi lige
1: om lidt, det her med, hvad det egentlig så er, er eleverne, eller børnene. Jeg siger elever hele tiden nu, det er jo børn, for det er også i deres fritid, i Hvad hvad de læser i deres fritid. Og det er jo spændende også at se på, når de så siger, jeg vil godt læse noget, der interesserer mig, om, om, men det ved jeg ikke, om I kan sige noget om, om der er en sammenhæng mellem, eller en, en, mm, måske en ja. modsætningsforhold imellem det, man læser i skolen, og det, man læser, øh, altså, om det påvirker deres læseløs.
2: Øh, tror jeg, det tror jeg egentlig også, øh, i forhold til det, du sagde, Thomas, med, øh, at dem, der har lav læserlyst, og forbinder øh, det at læse med noget kedeligt og langtrykket noget i skolen, og dem, mm. der egentlig har en læsekultur, har... Øh, har en en anden glæde ved det. Men det siger også noget om, at det kræver faktisk, at man træner det på en eller anden måde. Og det skal jo være på en anden, og måske mindre formel måde, end hvis det handler om at at, at læse træne i skolen. Så så der er jo jo noget at arbejde med der, synes jeg i hvert fald. Ja, ja, du sagde også noget med sammenhængen mellem mellem, skole og fritid og læsning. Ja, og det er fordi,
1: måske kunne du starte med at sige noget om, hvad... hvad om de læser meget i deres fritid, og om det har ændret sig siden. Så de resultater, så kunne de måske prøve at lave.
2: Ja, ja altså det, som altså Thomas har allerede været lidt inde på, det, at mm. de jo. Øh, altså jeg, jeg tror, det er sådan noget med, samlet set er det lige knap halvdelen, der læser øh, mindst flere gange om ugen. Mm. Og noget af det, som du også sagde, Thomas, det var det der med, at det har faktisk ikke ændret sig tiden. Øh, de bruger på at læse. Og vi har også spurgt til, ligesom vi gjorde sidst, er der flere, der læser sjældent eller aldrig? Det kunne man også have frygtet. Men det tal ligger faktisk også nogenlunde stabilt. Så det kan man jo også sige, at det er jo i hvert fald ikke udelukkende en forfaldshistorie, vi har gang i her, men er det her så godt nok? Fordi er der alligevel ikke stadigvæk, grunden til bare fordi det ikke er stedet det tal, at vi er opmærksom på, at der er en stor gruppe, der måske kan kobles af, fordi... Hvis vi bare læner os tilbage og siger, ja, prøv at høre her, altså i lyset af den digitale udvikling af deres alder, så står det jo egentlig meget godt til. Ja. Så, 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 så på den måde, så, så, så tænker jeg at der er noget at gøre endnu i hvert fald, ja. og nogle andre måder at være opmærksom på, hvordan kan vi inspirere dem til at læse. Ja.
1: Hvorfor er det et problem, hvis børn ikke læser i deres fritid? Altså, hvad er det? Altså, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Ja, ja, ja. <laughs> Men jo også sådan et eller andet, på et eller anden måde, så noget, vi går og siger til hinanden hele tiden. Ikke? De skal læse noget mere.
2: Ja. Altså, jeg, jeg synes faktisk, at det kan være et problem, hvis, man, hvis, man, hvis vi ender med, at hverken børn, unge eller voksne kan finde ud af at læse øh, rigtig selv. Ja. Fordi det simpelthen føles for, som en forkrævende aktivitet. Mm. Fordi så er vi simpelthen et sted, hvor vi er afhængige af, at andre omsætter viden til os. Ja. Og så skal vi deltidig være sikre på, at dem, der, der, der så gør det, er nogen, vi stoler på og deler holdninger med. Ja. Så jeg synes, en af grunde til det er så vigtigt at blive ved med at træne den der læsemuskel, det lyder meget skoleagtigt, men man kan jo gøre det på sjove måder ved at for eksempel læse noget, der interesserer i. Det er simpelthen, at man skal kunne selv tage stilling til ting. Man skal selv kunne fordybe sig og tænke over, jamen er det her noget, jeg synes... Ja eller hvad, ikke? Mm-hmm. Okay. Så jeg synes, øh, ja, det synes jeg er en, en pointe i hvert fald. Vil du supplere, Thomas?
3: Ja, jeg, jeg, jeg er helt enig. Mm. Stine har fandt det væsentligt her. Og, og vi ved det jo, hvis vi sammenligner med at læse korte digitale tekster, mm. eller få sine informationer på andre måder. Det er selvfølgelig helt legitimt, det kan man sagtens få. Men det giver bare ikke det samme, som længere sammenhængende tekster gør. Nej. Fordi det kræver noget særligt noget af en, og man ved, at den måde, man træner fokus på, den måde, man træner fordybelse og opmærksomhed på, giver noget særligt. Og det er jo meget nært forbundet med, hvordan man klarer sig sidenhen i uddannelsessystemet. Mm. Og så kan man sige, selvfølgelig er det ikke alle, der skal have længere videregående uddannelser, men, men det er jo næsten stort set på alle uddannelsesniveauer efterhånden, mm. hvor, hvor, hvor det her, som læsning er forbundet med, faktisk er en vigtig ting. Det er den ene ting. Og så den anden ting, det her med at, at sætte sig ind i noget, som dines siger. Mm. Altså, så ved vi jo også, at leve sig ind i andre universer. Og den, det, det, altså det kulturtilbud, som, som litteraturen giver, har jo noget helt særligt noget. Og, og det kan godt være, at det ikke er alle, der skal læse litteratur sidenhen. Mm. Men de skal da som minimum have fået tilbud, mm. så de ved, hvad de takker nej til. Mm. Fordi at, at, at litteraturen kan jo noget særligt mm. noget i forhold til... At få et rum, hvor du går ind, uden selv at, at komme i klemme, at forholde sig til relationer, øh, intriger, øh, indlevelse i andre mennesker, øh, se ting fra flere perspektiver.
2: Mm. Ja, jeg synes faktisk også, at litteraturen tilbyder noget andet end noget af det som en problematik, man har omkring sociale... Medier. Det er sådan noget med, at man ofte møder idealer, som man føler, man skal leve op til. Mm. Og jeg synes, at, at litteraturen, der er så mange forfattere, der går en dyd ud af at skrive, hvor, hvor forskelligartet, forskelligartet vi er mm. som mennesker. At det, det, vil, det kan man være på rigtig mange måder. Mm. Og her synes jeg virkelig, at litteraturen er et godt alternativ, og jeg synes simpelthen, det er vigtigt, også for unge mennesker, der er sådan et sted, hvor man har så meget brug for øh, at blive forstået og set og hørt, at man også møder noget andet end de der idealer, man, man kan møde mm. på de medier. Det, det er jo ikke udelukkende det, man møder der, men det er i hvert fald en problematik. Ja, helt mm. Så der er gode grunde til, at vi skal have dem til at læse øh, noget mere.
1: Øh, hvad læser de? Når de nu læser? Dem, der læser i deres fri, fritid, hvad, hvad, hvad,
2: hvad læser de? Altså, det er jo, der, det er jo meget forskelligt. Ja. Selvfølgelig er det det. Men hvis vi kigger sådan på det overordnet set, så ligger humor øh, rigtig meget i toppen, ligesom det også gjorde i 2017, og det er ja. faktisk gået frem. Ja. Ser jeg også øh, meget populære, det er faktisk også gået frem siden 2017, det her med at være i et, i et genkendeligt univers, der egentlig bare kan blive ved på en eller anden måde. Fantasy og det er det er også populært, og så er engelske bøger faktisk også gået noget frem mm. siden sidst. Nå, det er lidt spændende. Ja. Ja. Men hvis man kigger sådan på top 10-listen, den samme top 10-liste, der er jo forskel på det selvfølgelig på klassetrin, ja. det er klart. Men man kan godt sige noget alligevel sådan generelt. Mm. Og jeg vil sige, at altså, J.K. Rowling ligger simpelthen nummer et, <laughs> ja. og det er jo ufatteligt, at hun gør det ja. stadigvæk. Ja. Det gjorde hun i 10, ja. og det gjorde hun i 17, og det gør hun stadigvæk. Og jeg, jeg tror simpelthen, det er fordi at den, øh, altså de har formået, at mange folk de gør det der univers ja. igen og igen og igen men det har også været at gøre med, at det er en god <coughs> historie ja. vi har jo øh, vi har spurgt børnene, eller bedt dem om at sætte nogle ord på, hvis de synes, at de godt kunne lide altså hvorfor kan du godt lide en bog hvis ja. de godt kunne lide den, og ja. også hvis de ikke kunne og noget af det, øh, jeg synes at, at de siger noget om, det er at, for eksempel med Harry Potter at, øh, at vedkommende der, der har sagt det her, jeg siger nu er, at øh, han synes, den er god, fordi at det siger noget om, at lige meget man er rig eller fattig, så kan man godt være god til ting. Mm. Og der er faktisk også et andet, altså nu, hos Andersen er ikke lige på top 10, mm. øh, den samlede, men han er der stadig på ja. okay. faktisk okay. alt i øvrigt klassetrin. Mm. Og det tænker man, Der har vi så tit spekuleret over, hvorfor er det, men der er også igen sådan et citat, der handler om øh, begejstring ved, at en, der bliver bullighed, og som mm. ligger øh, under sig i hierarkiet, bare klarer det godt til sidst. Mm. Mm. Og det er simpelthen samlet i af den der historie den kan bare et eller andet med det. Ja, ja. Men altså, ellers så synes jeg, at, at man kan se, at de digitale medier øh, har indflydelse på børns læsning nu også. Så mm. man har fanfiction øh, med Anna Todd, som, øh, serien After, som er vildt populær øh, internationalt ja. også, som hun ligger på top 10. Uh, og så er der selvfølgelig uh, uh, Line Kød Knudsens bøger om Naja mønster, ja. som er en YouTuber jo, ja. som, uh, som uh, altså, så hun har lavet de her bøger i samarbejde med en etableret forfatter. Ja. Uh, og jeg tror uh, i det hele taget, det der med, at man kan bevæge sig mellem flere forskellige medier, er noget, der appellerer til børn og unge i dag. Så du kan se film, du kan spille spil, du kan også kommunikere med forfattere eller nogle andre, der har læst uh, om, hvad det, der sker. Så det hele den der forestilling om at læsning er sådan en isoleret øh, aktivitet, vi gør krøllet sammen i en lænestol, er, er måske ved at ændre sig til mm. noget andet i, i lyset af den digitale udvikling. Noget, man kan dele, noget, man kan gøre på farten, noget, man kan gøre på andre måder. Ja, spændende. Nu ved I jo også en
1: del om litteraturundervisning i skolen, og det var noget, jeg spurgte lidt til før, men så den her... Tidligere har der i hvert fald været tale om, at noget af det, man læste i skolen, det var sådan noget meget utilgængelig litteratur, som skulle være ret kompleks og sådan noget. Og så øh, læste de fanfiction eller serier eller sådan noget ude i fritiden. Hvad, hvad tænker I? Er det stadig sådan? Kan I sige noget af det? Og hvad kunne problematikken være? Hvis der er nogen, skal man læse to forskellige ting
2: Altså, jeg vil godt... Jeg kan godt bare lige hurtigt ja. sige noget. Altså, jamen, det er meget tydeligt, synes jeg, at det stadigvæk er meget opdelt. Og jeg tror også, det skal være sådan, at man læser nogle lidt mindre tilgængelige tekster i skolen, fordi der har man mulighed for at åbne det for eleverne. Men stadigvæk, så tror jeg egentlig også, det kan betyde noget om, de føler, at de har en lille smule indflydelse på dels, hvad der bliver læst. Jeg tror godt, man kunne udvide paletten lidt i forhold til, hvad man læser. Men også hele tilgangen til det, så det... Og det det kan være, at du vil sige lidt om, Thomas. Men så synes jeg egentlig også bare, at det er vigtigt at mellem, mellem. Der er noget, vi skal læse i undervisningen, men det er så vigtigt, at der bliver plads til den der litteraturformidling, der faktisk handler om fritidslæsning også. Mm. Mm. Synes, det, det mangler simpelthen. Det er et kæmpe hul, og det synes jeg skal prioriteres meget mere. Mm. Så der er de to, som... Det er også noget, der foregår i skolen, for der er alle børn, men, men det er ikke nødvendigvis knyttet til, til litteraturundervisning Nej. som sådan.
1: Men det kunne godt ligge hos dansklærerne. Ja, eller, et, det er, det er deres, eller fordi jeg
2: ved, jeg ved jo mm. godt, at de har så travlt. Der er mm. så meget, de skal. Mm. Men så, at man på, på en eller anden måde får råbt politikere, lokale som nationale op, så der bliver rum til, at de så kan blive sendt ned til øh, en bibliotekar på skolen, som kan, kan lave noget med dem. Ja. 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 Thomas?
3: Det er interessant nok, at øh, når vi så har interviewet de her elever med uh, lave læsløst, en ting, der går igen. Det er, at den her måde, at de skal svare spørgsmål på i til når de læser. Hvis de ikke har læsløst i forvejen, så bliver den i hvert fald fuldstændig dræbt der. Mm. Og det går igen, i det de siger, yeah. at de her analyseskemaer, at det er noget af det værste, de ved. Mm. Og, så det er i hvert fald ikke måden, man gør det på. Og, og, og vi synes jo, at når man kigger på tværs af de mange ting, vi har herunder, af mm. for, at når de så endelig har en, en, en god læsløst oplevelse, så siger det jo noget om, at de skal jo have nogle æstetiske chok i deres mm. øh, undervisning. De skal, de skal nogle gange øh, få tingene fra en anden vinkel. Så, 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 så i forhold til, hvad de så selv vælger, og så hvad en dansk typisk vælger, så skal vi have, og det er jo lidt det, du inde på, Stine, bredt øh, viften ud. Yeah. Og, og, det, og det er klart en opgave, hvor dansklærer, øh, bibliotekarer, men også hovedbibliotekerne, og mm. folkebibliotekerne øh, skal samarbejde omkring
1: mm. Så dansklæren skal også lige udvide sit perspektiv på, hvad er litteratur, og, og i virkeligheden give altså, ture og vælge noget andet, end, 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 end det, som alle de andre dansklærer også vil. Ja,
3: og, og, og lige præcis her er det jo meget interessant, at, at dem med høj læselyst, hvor vi kan se, de, de, har, de har et forhold, de har et reflekteret forhold til, i hvilke sammenhæng de læser. Mm. Øh, det med lave læselyst og lavest læselyst, det har vi jo sådan prøvet at køre sammen med i forhold til de andre formater, lydformater, e formater Jamen, øh, de... Øh, de bruger ikke lydformater. Mm. Det er faktisk dem, der læser moderat, der bruger mm. lydformater, mm. mens dem, der læser rigtig meget, de, kan, de foretrækker papirbogen. Mm. Og så må jeg sige, at alene det her med at gøre opmærksom på, jamen, øh, det, du kan også lytte, hvis yeah. du ikke er den, der læser mm. mest. Øh, der er andre tilgang til det, mm. og det kan, der kan jo også, det der er anden forskning, der peger på, at nogle gange kan drenge godt foretrække øh, e-formater, mens, altså, der mm. kan være nogle forskellige, mm. men i det hele taget det her med, at vi, øh, At skabe skabe et anerkendende rum i forhold til, at der er forskellige måder at læse på, og der er forskellige ting, man har lyst til. Fordi selvfølgelig skal der også være noget kompleks litteratur og nogle udfordringer i undervisningen. Men men hvis vi... Og det er jo lidt tilbage til det, som Stine var inde på i forhold til... hvad der kan give dem lyst til at læse mere. Det med selv at få lov til at bestemme nogle tekster. Altså skabe et rum for det, også i undervisningen. Ikke altid selvfølgelig. Men det her med sådan set at variere sin undervisning, ud fra nogle af de her... altså ud for nogle af de her resultater vi har det vil det, 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 jeg håbe det kunne give inspiration til
1: og så ud med skemaer over forskellige litterære begreber hvis man gerne vil skabe læselyst ja det er i hvert fald måden man gør det på mm, ikke? Mm. Altså,
3: det er, jo, det er jo en måde, man, fordi selvfølgelig skal de have et fagsprog selvfølgelig skal de lære at analysere mm. men øh, det er ret afgørende måden man gør det på mm.
1: ja godt Ehm, der er meget, vi skal nå. Det er jo som sagt en stor undersøgelse, I, I har lavet. Ehm, jeg, jeg tror, vi går videre til noget af det, vi, vi, vi har talt om helt fra starten af også, Thomas, som var noget af det, du øh, pegede på, havde overrasket jer. Det her med, med de digitale medier, hvad de betyder for, øh, for børns øh, læsning. Ehm, kan I ikke starte med at sige noget om, hvordan hænger børns medievaner sammen med deres læseløst og læsevaner? Det er et stort spørgsmål, men jeg ved, at I kan sige lidt om det i hvert fald på baggrund af jeres
4: jo, altså det, det, vi har undersøgt, det er, hvordan øh, brugen af øh, forskellige typer af digitale medier, det kunne være øh, tid brugt på streaming, øh, sociale medier, øh, spil, øh, hvordan hænger det sammen både med øh, fritidslæsningen, altså hvor ofte man læser, og, og så egentlig også med øh, evnen til at holde sin opmærksomhed.
0: Mm.
4: Og øh, hvis vi først øh, ser på øh, fritidslæsningen, jamen så så finder vi en en ret tydelig sammenhæng mellem det at bruge sociale medier og hvor ofte man læser sådan, at at jo mere tid man bruger på sociale medier, jo mindre mindre, ofte læser man bøger i fritiden. Og det kan man selvfølgelig sige, hvad skulle man næsten ellers forvente? Øh, men, de har slet ikke men...
1: tid til at læse, fordi de sidder på de sociale medier. Præcis, præcis
4: det kan man jo tænke. Men, men øh, noget af det, som, som alligevel har øh, overrasket os lidt, det er, at der er en meget tydelig sammenhæng. Det mm. er en meget klar øh, mm. sammenhæng. Og, og når vi så ser på, hvordan den samme sammenhæng ser ud, når vi kigger på øh, spil mm. og fritidslæsning og øh, streaming og fritidslæsning, der er sammenhængen slet ikke øh, så tydelig. Vi kan godt finde nogle tegn på det, men slet ikke så tydelig i forhold til sociale medier. Så det er selvfølgelig et resultat, som som selvfølgelig har vagt over vores opmærksomhed. Det er klart. Man kan sige, den nærlæggende måde at fortolke det resultat på, det er jo selvfølgelig, at sociale medier er et onde for læsning, og at sociale medier driver fritidslæsningen ned. Og det er meget muligt, at det sådan, det hænger sammen på baggrund af de analyser, som vi har lavet, der kan vi bare ikke uh, sige, at det nødvendigvis er den vej, uh, sammenhængen den uh, vender. Det kunne for eksempel også bare være, at dem, der ikke bryder sig så meget om at læse, mm. de er også mere tilbøjelige til at være på sociale medier. Ja. Men vi alligevel, uh, vores nysgerrighed er selvfølgelig piget meget, fordi vi finder den her meget klare sammenhæng i forhold til uh, sociale medier og, og fritidslæsning. Så derfor så synes vi jo, og som Thomas nævnte tidligere, at det, det fortjener en vis kritisk opmærksomhed. Mm. Ja. ja, Thomas? Så der er der jo
3: også en ting, som vi øh, kan se nu, når vi kigger på det på tværs på den måde, og det er jo, at øh, når der ikke er samme negative sammenhæng i forhold til digitale spil mm. og streaming, så kan man gønne at overveje, okay, hvad er det så, der kendetegner øh, de forskellige typer mm. af digital medieforbrug? Og det der er, fordi vi, vi har også den her gang har vi også spurgt ind til digitale tekster, så vi kan også se noget omkring, at generelt er de digitale medier får brug meget mm. Altså Det, det, mm. det, det, gennere, bagpå, så... <laughs> det er sådan det kommer ikke helt bag på os. Og det er der nok ikke nogen, der bliver overrasket ja. over. Det der så er samtidig, det er, at, 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 at læsning af papirtekster falder. Øh, læsningen eller Brug af lydformater og e-formater falder ikke på samme måde mm. øh, med klassetrinnene. Til gengæld, så når vi ser de digitale tekster, så, så ligger sådan noget som så osv. Det ligger relativt højt, men sociale medier og læsning af tekster på sociale medier, det stiger mm. rigtig meget. Mm. Og der kan man sige, at tidligere har der været sådan, så kan man jo øh, varme sig lidt ved, når man så får lige det læst i det mindste. Ja, der er, der, der, det er der læsning. Mm. Det er det skrift, man, man omsætter til yeah. betydning og indhold osv. Og, og det er jo rigtigt nok, men, men, men det, det sker jo på en anden måde, når man læser korte tekster. For det ved vi, at man i langt højere grad skimmer og læser overfladisk. Mm. Det, det er der rigtig meget forskning, der peger på. Så man kan ikke bare sige, at det er læsning på samme måde. Mm. Men når man så ser øh, det her med læsning af bøger og, og længere tekster. Når det hænger sammen med spil og og streaming, så skal man huske på, at det, der er fælles for de her måder at bruge media på, det er, at man går ind i et univers. Om det er et spilunivers, eller med streaming, om det er et billedbordunivers, man går ind i, så er der jo det fælles ved det, at man har en opmærksomhed omkring det univers, en samlet opmærksomhed. Og det, det er jo anderledes end i forhold til korte digitale tekster mm. på sociale medier, hvor det er mere noget med at være overvågen og, og have et beredskab i forhold til, hvem siger hvad om hvem. Mm. Og, øh, altså, mm. Det er jo en helt anden måde, socialt at være til stede på. Mm. Og den her, nogle gange taler man om, om hyperopmærksomhed, øh, når man er til stede på den måde. At, at det, det er jo noget af det, som der meget øh, kan udfordre, det her med at lukke ting ude og så mm. gå dybt med noget eller fokusere på noget. Og der er digitale spil jamen, der skal du også koncentrere dig, og der skal du faktisk også være opmærksom på nogle bestemte måder, der bliver du også opslugt af et univers, og det gør du jo også, hvis du streamer. Så selvom det er andre måder at blive opslugt af et univers, når du læser litteratur, mm. så, så har det det træk. Mm. Så, det,
1: så det er en opmærksomhed på, hvordan man læser de tekster, man så mm. læser, også ud over hvor mange de læser, og hvorhen mm. de læser dem, så er det også, hvordan de ja. læser dem. Og der hører jeg en bekymring for, for de her sociale medier, som og, og hvordan skal lærerne egentlig forholde sig til det?
3: Ja, og det er jo også fordi, at, at vi har også samtidig kontrolleret for en, for en lang række andre forhold. Så det er ikke sådan noget, med, at man bare lige kan forklare det med øh, øh, alene, at det er jo også på grund af køn. Fordi der er jo nogle kønsforskelle, mm. at piger bruger flere sociale medier, mens drenge spiller øh, mere spil. Altså igen, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der bliver overrasket nej, over. Nej. Men, 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 men når vi kontrollerer for alle de her forhold, så er der stadigvæk den her sammenhæng. Ja. Og så har, vi, så har vi gået et skridt videre. Vi har spurgt til øh, brug af Instagram eller Snapchat og, og så videre. Mm. Øhm, og, og der kan vi så se, at sådan noget som YouTube, mm. det bruger drenge også relativt meget, der faktisk mere end piger. Men når vi går over til Snapchat, Instagram og TikTok som jeg er meget billedebordende på en mm. bestemt måde, mm. det bruger piger mest, og når vi så kigger, dykker helt ned i dem, så kan vi øh, sammenholde TikTok med et særligt spørgsmål, der har med trivsel at gøre, nemlig om man føler sig rask og vel tilpas, mm. og der er, en, der er en negativ sammenhæng til TikTok, mm. Der er rigtig mange ting, før vi endelig kan sige, hvorfor det er sådan. Men vi kan jo ikke lade være med at, øh, at tænke, at, øh, at TikTok har jo været et af de medier, der har været mest udskilt. Mm. Fordi de dyrker den her altså ved at bortcensurere, hvad de opfatter som overvægtige eller grimme mennesker. Altså i sig selv at have den politik på, på et medie. Og, øh, og så, så desuden, at de, er en, de har meget datahøst i forhold til som de bruger meget aggressivt i forhold til at holde en fast. Ja. Og, så, og, så har det, og, så, og så er der en særlig udfordring i forhold til, at seksualiseret voldeligt indhold jo øh, ofte okay. øh, ligger lige nede under, så der kan ligge selvmordsvideoer mm. øh, i, i ugevis, uden at det, at det, det bliver opdaget, mm. fordi de, de er, er forklædt som noget andet. Mm. Vi kan så ikke sige, om det er det, der gør det. Nej. Men jeg vil bare så sige, at det er i hvert fald også et af de øh, medier, der har været med et
4: kritisk opmærksomhed overfor, mm. der hænger mest negativt sammen med trivsel. Ja. Man kan lige for at supplere dig, Thomas, så altså, man kan jo sige, at, at, at det, det vi, vi ligesom finder i den her undersøgelse, det er jo at noget, som, som bør altså skærpe vores opmærksomhed om, hvad, hvad kan mulige negative konsekvenser være af sociale medier, fordi vi finder, at sociale medier hænger sammen med mindre fritidslæsning, vi finder, at sociale medier hænger sammen med svære evne til at holde opmærksomhed. Og, og, og uden at vi, vi kan sige, at vi ligesom har fundet ud af en nødvendigvis, hvordan hvad er årsagen til hvad osv., men, men så slår vores resultater ned i noget, som måske øh, skal italesættes, mm. og som skal overvejes, og som vi også skal snakke med de øh, unge børn og unge mm. om. Altså, hvad er det øh, for nogle øh, potentielle faldgrupper, der kan være ved øh, brug af øh, sociale medier? Øh, vi har jo også interviews med... Øh, med ungen der fortæller om ja. øh, netop, hvordan de har svært ved at sidde koncentreret med en bog, ja. fordi de bliver forstyrret af notifikationer mm. fra deres øh, telefoner, og øh, ja, venner, der gerne vil kontakte kontakt med dem via sociale medier. Øh, så det er jo ikke øh, det samme som, at vi, øh, vi, vi skal sige, at sociale medier er, øh, nødvendigvis er øh, onde, for og det, det kan vi slet ikke, men, mm. men, men vi synes, at der er grund til, at, at der er nogle ting, der, der skal, øh, der skal øh, ses øh, på med en vis øh, mm. alvor.
1: Og når man taler om elever fra 5. til 8. klasse, så vil man jo også sagtens kunne tale med dem om lige præcis den her problematik. Ikke? Det... det er det, du siger i virkeligheden. Altså, et, et bud kunne være at sige, at nu afskaffer vi sociale medier, den mulighed har vi ikke. Og et andet bud kunne være, at skal vi ikke huske at og måske i virkeligheden gøre eleverne kritisk over for, for den mangel på opmærksomhed, de selv måske er opmærksomme på. Mm.
3: Jo, jo. Det er jo en del af opdragelses og dannelsesopgaven i skolen, at lære kritisk opmærksomhed. Men jeg synes det også, det er ret vigtigt, og det, det er jo du har fat i, Stine, det her med inspirationskilder. Altså, fordi, at hvad er det, der inspirerer til at læse? Mm. Altså, der, der spiller den rigtig stor rolle.
2: Ja, men det, det er jo, det er jo øh, film, og det er serier, og det er sociale medier, der, øh, der inspirerer mest til Så noget læse. godt kommer der også ud af de ja. sociale medier, ja, fordi jamen, man og det kan, også kan også
1: anbefalet noget god litteratur der måske,
2: eller hvad? Altså, det er jo også vigtigt, fordi jeg tror, ja. det er vigtigt for at forstå, hvad, den er, hvad det er for et mediebillede, der kendetegner Børn og unges liv, ja. altså, og, ja. det er, og det er det, de tyrer til, det er det, mm. de er fortrolige med, og det må, det må vi simpelthen også bare tage med, mm. øh, og det tror jeg også, det kommer der også en masse godt ud af, ja. Ja. Så, øh, ja. mm. det, Der er ikke en simpel
1: løsning her. Nej, det er der altså ikke. Men en opmærksomhed, både hos lærer og selvfølgelig ja. også forældre, nu er det jo ikke dem, vi lige henvender os til i dag. Ja. Øhm. Biblioteker er også et område. Nu begynder vi at nærme os øh, en afslutning, og, og, og de her bibliotekarer sidder måske også derude og lytter skolebibliotekarer, eller, øh, eller folkebibliotekarer, mm. og der har I jo også fundet noget, noget måske lidt bekymrende. Kan I sige noget om, hvordan og, og i hvilket omfang børn de bruger biblioteker i skolen og uden for skolen?
2: Ja, altså, vi kan i hvert fald sige øh, øh, noget om, at der er en, en en stor del, der ikke kommer på biblioteker. Mm. Og hvis vi tager skolen først, så er det mindre, jo ældre de bliver. Det er meget, meget tydeligt, at det ikke prioriteres, ja. øh, når de bliver ældre. Og det, øh, det, det, synes jeg, er noget, vi skal lave om på. Mm. Altså, øh, så, men de kommer selvfølgelig mere på skolens bibliotek, end de gør på biblioteket udenfor. Mm. Men her tror jeg, at, det, at skolen kunne være en vigtig brugbygger, mm. faktisk. Fordi du har dem i skolen, og du kan vække deres interesse, du kan gøre opmærksom på, hvad har biblioteket uden for skolen er tilbud og hvis man laver et et samarbejde der og får åbnet deres øjne lidt for hvad det egentlig er der sker, øh, og der tror jeg altså både, vi har jo sådan noget med, hvor ofte de snakker med bibliotekarerne, både i og uden for skolen. Og der er næsten ikke nogen, der er i dialog med nogen af dem.
1: Nej, har det ændret sig siden 2017?
2: Øh, ja, der, ja. Der, er et lille til, der er en lille tilbagegang, ja. øh, og særligt blandt de yngste, okay. faktisk. Ja. Og nu, så kan man også sige, at der har også, også været noget corona blandet okay. ind. Ja. Og det eneste, vi kan sige, det er, at faktisk så var der ikke restriktioner eller lukkede institutioner, det havde der ikke været i fire måneder, da Nej, okay. vi foretog så den her det undersøgelse. Det, der kan det kan da nok godt stadig, for man ja, okay. kan sådan se lidt på nogle udtalelser, at de ikke helt har fået gang i skolens bibliotek endnu, og sådan ja, noget. så jeg, okay. jeg tror godt, det kan have en indflydelse. Men altså, samlet set, så tænker jeg samarbejde mellem skole og folkebibliotek, mm. og så at de skal være meget mere... Øh, opsøgende. Det handler mm. både om at have mulighed for det, mm. fordi på skolens bibliotek der ved jeg, at der bliver sparet, og der er slet ikke sat timer okay, i det. Mm. Så altså, det er i hvert fald noget, men bibliotekarerne på folkebibliotekerne skal måske også øve sig lidt i at komme ja. ud over rampen. Mm. Og det er en lidt ny funktion måske, mm. at man ikke bare sidder og er ekspertisen, som er, er bered, altså, gerne vil svare på spørgsmål ja. hvis man bliver spurgt, mm. men at man måske skal være en lille smule mere opsøgende. Mm. Måske også komme ud på skolerne, ja. for at lave den slags samarbejder. Ja.
1: Så der er noget helt konkret, man kunne gribe fat i, både på skolebiblioteket og ja. folkebiblioteket. Ja. Fordi hvad, hvad er det for en betydning, de her bibliotekarer kan have for, for at læse lysten? Altså,
2: altså jeg, jeg tænker, at de kan have en helt afgørende betydning, ja. fordi det er dem, der, det er dem, der øh, ved, hvad der findes af læsestof. Det er dem, der kan gøre det interessant øh, for de børn og unge at læse. Ikke? Så jeg synes... Øh, det kan være, der er masser masse børn, der slet ikke møder læsekultur mm, andre steder, præcis. end lige præcis der, og med den ressourceperson måske, der er der. Så det, er, det tror jeg kan være helt afgørende. Mm. Også for øh, at altså udligne øh, nogle sociale skæld mm. øh, øh, mellem børn, øh, fordi, at, fordi at, øh, det er ikke sikkert, at man har en læsekultur med sig hjemmefra. Ja. Og her kan skolen spille en helt central rolle. Nu,
1: nu går vi lige væk fra bibliotek, bibliotekarerne og bibliotekerne, og tilbage til lærerne, som selvfølgelig også godt kan være bibliotekar, det, det er der jo nogle af I derude, øh, og, og vi skal til at slutte af, og det jeg gerne vil slutte af med at spørge jer om, det er, hvad I synes, og jeg havde først skrevet, hvad kan lærerne bruge de her resultater til, og så tænker jeg, nej, hvad bør de bruge dem til, og det er jo nok i særlig grad lærende. hvad synes I lærerne skal bruge den her undersøgelse
2: til? Altså, jeg, jeg synes, at øh, lærerne skal tage bogen og gå til deres ledelse og vise dem, hvor lidt øh, øh, de kommer fra skolebiblioteket, og hvor meget det egentlig kan betyde for mm. deres læsekultur, og især med de ældste, at man simpelthen får meget mere fokus øh, på det, mm. øh, og at man på, også tænker øh, læsningen lidt anderledes ind i undervisning, måske med at i tallene, og så bruge vores lister til, som inspiration til... Hvad kan egentlig inspirere børnene til at læse? Hvad er det egentlig, de godt kunne tænke sig? Det, det var for hvert fald noget, jeg tænker. Mm.
1: Så man kan helt konkret slå op og se, okay, ja, hvad er det, de nogle, de ja, godt kan lide at læse? Ja.
2: Både ja. samspil mellem medier, men også simpelthen forfattere og mm. titler. Mm. Ja.
3: Det, det er det, der er afgørende, fordi altså, det giver et nuanceret indblik, både i, i det digitale medieforbrug, men også i deres læsning. Og hvis der er noget, vi har brug for, fordi nu har vi jo tale om det her med at skabe en synlig læsekultur. Mm. Det skal jo ikke bare være noget, der er skoleagtigt, for det handler jo ikke om, hvordan man øh, annoncerer ud fra forskellige vinkler, eller jeg fortæller forhold osv., så man kan la- hænge op på væggen mm. i klassen. Det handler jo om alt det, der er lystbetonet, alt det, der øh, giver interesse til mere. Og når, og når man får folk det her ud, så, kan man jo, så har man jo et bedre grundlag for at få deres øh, fritidsinteresser øh, til at spille sammen med deres øh, læsning, også, også i skolen. Mm. Jeg tænker
2: sådan helt konkret, så er der noget, hvis man ikke er opmærksom på det, der hedder læsespor.dk, som faktisk er bibliotekernes samlede indgang til råd og inspiration til både lærere og bibliotekarer, pædagoger og forældre også. Der kan man faktisk gå ind og kigge, hvordan hvordan kommer man egentlig i gang med det her. Og så vil jeg også sige, at man kan gå ind på vores hjemmeside, som jeg prøver at sige nu. Det er wwwucldk læsning 21 og der ligger faktisk guides, guidelines til både fagpersoner, forældre og unge selv, og en linksamling, så man kan gå ind og få noget inspiration til, hvordan man kan man egentlig komme i gang med det her.
1: Så der er ingen undskyldning i virkeligheden for at gå ud og prøve at gøre lidt for at øge elevernes læse jeg tror, derude?
2: Jeg tror, der er masser af udfordringer, og det skal vi hjælpes med at løse, men der er i hvert fald også nogle håndtagere at gribe fat i. Ja, I har gjort jeres. Tak fordi I ville være med. Stemmer for skolen. Velkommen. Ja, det var jo et mega
1: spændende samtale, jeg havde med de her tre forskere, synes jeg selv. Og hvis nu der sidder nogen derude og tænker, at det her må jeg vide mere om, end vi kunne nå på den her lille time, så kan man altså gå ind på på den hjemmeside, som Stine også henviser til i i interviewet. Vi lægger et link til den på på vores Facebook-side. Hvis man har lyst til at læse hele rapporten, så kan man downloade den gratis som e-bog på Aarhus Universitetsborgerlags hjemmeside. Ja. Hvad den, er du? Er
0: meget, den er meget konkret, ikke? for der er også nogle helt konkrete råd til, hvad kan man gøre for os at, at løse lidt op på nogle af de problemer, som de, øh, som de fremhæver i interviewet her. Ikke? Jo, tager altså, både på hjemmesiden og i selve udgivelsen af rapporten, der er der, der, er der
1: gode råd og anbefalinger og guides osv.
0: Og ja. altså, jeg vil også anbefale, at man lige lytter til den podcast, vi lavede med Thomas Ilum for to års tid siden, der hedder Undersøgende Litteraturundervisning. Fordi der får man altså også nogle ret gode råd, og vi har et interview med en lærer, som jeg husker hedder Nana, og hvor hun simpelthen fortæller, hvordan laver jeg den her undersøgende litteraturundervisning konkret i min klasse. Ja. Så det synes jeg også, man kan, man kan gå ind og lytte til.
1: Ja, fordi man kan sige, at lærerne faktisk kan på den måde påvirke elevernes læselyst. Altså hvis man laver god litteraturundervisning, det var i hvert fald en påstand for Thomas, så, så kan det være, at det også smitter lidt af på, at eleverne ikke ser læsning som sådan en pligt, noget kedeligt. Noget, hvor man skal udfylde nogle skemer. Mm. Det var da en, en god anbefaling. Lyt til noget mere stemmer hos skolen.
0: <laughs> men jeg synes også det her med, at altså, vi kan heller ikke også lære at sige, at han kommer fra et hjem, hvor man ikke læser bøger. Så den der læsekultur, det har han bare hjemmefra, så det vil sige, at vi kan ikke kan rigtig gøre noget. Vi kan faktisk også skabe den her læsekultur i klassen, øh, og det er egentlig noget, jeg selv har arbejdet med. Øh, ved jeg havde bogklub, hvor vi, anmeld, hvor vi øh, gav gode tips til gode bøger til hinanden, og man satte tid af i undervisningen til det. Og så var der det, som jeg fandt ud af, øh, og det er måske sådan lidt noget, vi lærere skal, skal lige være lidt opmærksom på, man kunne godt anbefale en bog, man ikke havde læst færdig, eller som man bare var lige begyndt på. Man behøver ikke at have læst ja. helt færdig, Og det tror jeg bare er noget, så tænker vi lærere, vi skal lige læse det færdigt, for at vi rigtig kan anbefale det. Nej, det behøver man faktisk ikke. Altså, det kan også bare være noget, du lige har læst et par sider af, og det virkede mega spændende. Det må du også godt anbefale. Så den her bogsnak, som ikke skal have en karakter, eller som ikke skal have et eller andet færdigt, hvad har du tænkt omkring bogen, det er ret vigtigt at have i sin klasse, synes jeg i hvert fald. Jeg har haft meget glæde af det med mine elever. Ja god
1: lavpraktisk råd og selv at skabe den her læsekultur som lærer eller forsøger at gøre det i hvert fald så var der også den her pointe om, om de sociale medier altså det har meget Altså, de har fundet en meget tydelig forbindelse, eller i hvert fald, at, at dem, der øh, er rigtig meget på sociale medier, de læser ikke så meget. Øh, og det er jo det er tydeligt, de kan jo ikke sådan fuldstændig forklare, hvordan årsagssammenhængen er. Men, øh, men jeg tænker der som lærer i, i, på mellemtiden og udskole, så det måske være meget spændende at præsentere sine elever, for det og gøre mærksom på, at hvis man bruger rigtig meget tid på sociale medier, så får det altså betydning for noget andet. Mm. Mm. Og måske som en indgang til, at man jo indimellem er det meget godt at forholde sig lidt
0: kritisk til, til vaner ved, på de sociale medier. Altså prøv at få fagligheden ind i lige netop det. Øh, det tror jeg kunne være mega fed undervisning. Det har jeg ikke selv prøvet med at tænker dig, at det vil jeg skulle komme i gang med. Præcis. Så vi skal beholde os, os kritiske til de tekster, vi læser, hvad enten det er på, øh, på skærmen eller,
1: øh, eller på papir. Mm. Øhm. Altså jeg tænker, der er nok at gå i gang med som lærer, der ude for at øge øh, elevernes læselyst, og også øh, bruge argumenter for, at det faktisk er vigtigt, at vi læser. Jeg synes, Stine havde nogle rigtig gode øh, begrundelser for, hvorfor skal vi egentlig overhovedet øh, blive ved med at læse noget andet, end de der små korte tekster. Mm. Det kan give nye perspektiver og forståelser og alt muligt. Så, øh. yeah. så
0: det er, øh, der, der er lidt at gå i gang med for os derude. Ja, men det er det da. Altså, litteratur er mega vigtigt, fordi det skaber både vinduer og spejle for os. Altså, noget, vi kan spejle os i, og nogle vinduer til en verden, vi ikke kender til. Øh, og det håber vi også, at den her podcast har gjort. Det var simpelthen et indblik i børn og unges læsevaner, som vi ikke kendte til. Måske havde vi en formodning, men vi vidste ikke 100%. Tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.